0: Um
1: 18 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor einer Katastrophe im Gazastreifen gewarnt. In dem palästinensergebiet gebiet sind laut WHO nur noch für 24 Stunden Wasser, Strom und Treibstoff vorhanden. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind inzwischen etwa eine Million Menschen vom nördlichen Teil des Gazastreifens in den Süden geflohen. Aus Tel Aviv, Björn Dake. Im Süden des Gazastreifens warten hunderte Menschen darauf, dass Ägypten den Grenzübergang Rafah öffnet. Seit Tagen gibt es Hinweise, dass zumindest Ausländer ausreisen dürfen. Doch noch ist das nicht der Fall. Auch für Hilfslieferungen ist die Grenze nach wie vor dicht. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat sein Land auf einen langen Kampf gegen die Hamas eingeschworen. In einer Rede vor dem Parlament sagte er am Nachmittag, der Sieg werde Zeit kosten. Nach seinen Worten ist es das Ziel, die Hamas für immer zu beseitigen. Wenige Minuten nach Netanyahus Rede in der Knesset schrillten in Jerusalem und Tel Aviv die Luftsirenen. Der Islamismus steht nach dem Angriff der radikal-islamischen Hamas in Israel derzeit im Fokus der deutschen Nachrichtendienste. Das wurde bei einer öffentlichen Befragung der Geheimdienstchefs im Bundestag deutlich. Es ging dabei vor allem um den Umgang mit der Hamas, wie Uli Haug aus Berlin berichtet.
2: Hier hat der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang angekündigt, das Betätigungsverbot für die Hamas und für deren Unterstützungsnetzwerk Samidun schnell und entschlossen durchzusetzen. Dazu muss man wissen, die Hamas hat keine offiziellen Vereinsstrukturen in Deutschland, aber dennoch kann es natürlich zu Versammlungen, zu Spendenaktionen oder ähnlichem kommen und hier kommt dann der Verfassungsschutz ins Spiel der eben diese Gruppierungen auch nachrichtendienstlich überwachen könnte. In Polen
1: ist nach der Parlamentswahl ein Regierungswechsel wahrscheinlich. Die nationalkonservative PiS-Partei hat nach bisherigen Prognosen ihre absolute Mehrheit verloren. Ein Oppositionsbündnis aus drei proeuropäischen Parteien könnte die PiS ablösen. Fini Anton fasst erste Reaktionen aus Berlin zusammen.
2: In Berlin freuen sich die meisten Parteien über das vorläufige Wahlergebnis. Fast 73 Prozent haben ihre Stimme abgegeben. Das wäre tatsächlich ein Rekordwert und somit auch ein gutes Zeichen für die Demokratie, sagt unter anderem Nike Slavik von den Grünen im Bundestag. Sie spricht von einem großen Hoffnungsschimmer für ganz Europa. Slavik, die ist Teil der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe und sie meint auch, die Menschen dort hätten gezeigt, dass sie eben mit der regierenden Peace Partei und eben auch ihrem antieuropäischen Kurs nicht zufrieden sein.
1: Bundesinnenministerin Faeser will nun doch stationäre Kontrollen an zusätzlichen Grenzabschnitten ermöglichen. Damit reagiert die SPD-Politikerin auf die gestiegenen Flüchtlingszahlen. Aus Berlin Mario Kubiner. Die Bundespolizei soll in Zukunft die Möglichkeit haben, an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz feste Kontrollen durchzuführen. Bisher hat Nancy Faeser auf punktuelle Kontrollen und auf Schleierfahndung gesetzt. Jetzt aber schwenkt die Bundesinnenministerin von der SPD um.
2: Wir wollen dem Schleusern noch mehr hinterherkommen.
1: Denn die, so die Hoffnung, seien bei Kontrollen direkt an der Grenze leichter zu finden, als wenn die Polizei erst im Hinterland nach ihnen sucht. Bundeskanzler Scholz hat erneut eine möglichst schnelle Aufnahme der sechs Anwärterländer aus dem Westbalkan in die Europäische Union gefordert. Scholz verwies während eines Treffens in der albanischen Hauptstadt Tirana darauf, dass den Ländern bereits vor 20 Jahren der Beitritt zugesagt worden sei. Dazu zählen Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, der Gipfel sende eine starke Botschaft, wie sehr man sich der Erweiterung verpflichtet fühle. Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg wollen das Wattenmeer stärker schützen. Das steht in einem Positionspapier, auf das sich die Umweltminister der drei Bundesländer geeinigt haben. Geld, das durch die Auktion von Offshore-Windparkflächen erzielt wird, soll unter anderem für eine umweltschonende Fischerei eingesetzt werden. Die norddeutschen Länder wollen zudem Rückzugsräume für
2: die Tier- und Pflanzenwelt im Wattenmeer fördern. Das waren die Namen. Und den Wetter- und Verkehrsservice, den reichen wir Ihnen gleich nach. Wir blicken jetzt erstmal nach Israel. Wann schlägt Israel zurück? Die angekündigte Bodenoffensive, die lässt noch auf sich warten. Gleichzeitig bombardiert Israel nach eigenen Angaben weiter die Hamas. Laut Medienberichten handelt es sich dabei um die bislang schwersten Luftangriffe. Julio Segador ist unser Korrespondent in Israel, mir jetzt live zugeschaltet aus Tel Aviv. Herr Segador, welche Anzeichen gibt es denn, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, dass die Bodenoffensive beginnt?
0: Also militärisch ist eigentlich alles vorbereitet. Der Gazastreifen ist hermetisch abgeriegelt, kann man sagen, mit Soldaten. Da stehen über 100.000 Soldaten um diesen Grenzsaum rum. Es ist alles voller Panzerschwere Artillerie. Militärisch ist alles geklärt. Was jetzt fehlt, sind natürlich einfach die taktischen und strategischen Überlegungen. Und da lassen sich natürlich die israelischen Militärs nicht in die Karten blicken. Sie haben es schon gesagt, es sind die schwersten Bombardements, die momentan stattfinden und wir bekommen auch die Meldung, dass äh, wichtige Kommandozentralen und ähm, Abschussrampen für Mörsergranaten getroffen werden. Und ich glaube, das ist einfach die Taktik momentan, dass man versuchen möchte, die, äh, die militärische Infrastruktur der Hamas so weit es geht zu zerschlagen, damit, wenn die Truppen äh, wirklich dann in den Gazastreifen reingehen, möglichst wenig Widerstand äh, zu erwarten ist. Was aber schwer genug wird, weil wir gehört haben, dass wirklich 10.000 oder 10.000 circa 10.000 Hamas-Kämpfer wohl in diesen weitverzweigten verzweigten Tunnelsystem unter Gaza City und unter dem Norden des Gazastreifens sich verschanzt haben. Also das wird noch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, auch wenn Großteile der militärischen Infrastruktur zerschlagen worden sind. Es droht ein Häuserkampf und da kann man sich wirklich ausdenken und ausmalen. Das wird eine sehr, sehr blutige Angelegenheit.
2: Wie ist denn die Stimmung im Land? Spürt man, dass der Druck auch aus der eigenen Bevölkerung immer größer wird, zum Gegenschlag auszuholen und die nördlichen Teile des Gazastreifens da einzumarschieren?
0: Eigentlich nicht. Die Menschen sind sind eher zurückgezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich erlebe das wirklich im täglichen Leben, auch bei mir äh, in meiner Stadt. Ich wohne nördlich von Tel Aviv, aber auch hier in Tel Aviv. Nee, da gibt es keinen Druck, auch weil äh, Benjamin Netanyahu, der Regierungschef und äh, die führenden Politiker, die Militärs im Kriegskabinett sehr, sehr dominant auftreten und sehr, sehr klar sagen,